0: Muy buenos días, tardes y noches tengan todos ustedes, aquí su servidor Eduardo Alvarado Lugo, espero se encuentren muy bien, a justo en su casa, llegando al trabajo, etc. Muchas gracias por darse el tiempo para escuchar este podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que se ha ido consolidando entre los últimos años en nuestras vidas y que se ha vuelto muy trascendental e inclusive nos hemos vuelto muy dependientes de ello, especialmente los adolescentes. Día de hoy nos vamos a enfocar en las redes sociales, especialmente en el uso que le brindan los adolescentes y cómo se le puede dar un mejor uso, algunas técnicas de seguridad, de privacidad, ventajas, cómo se utiliza, etc. Para introducirnos en el tema hay que entender primeramente que las nuevas tecnologías van en conjunto con las redes sociales y se han asentado en nuestras sociedades de tal manera que no concebimos nuestra existencia sin aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram… ¿Cuántos de nosotros en las mañanas no nos levantamos a checar nuestros mensajes? Tenemos grupos deportivos, grupos con amigos, grupos de trabajo. Usamos Facebook para ver noticias, para entretenernos, Instagram para ver posts, para compartir fotos, para ver lo que las demás personas hacen. Es por eso que no concebimos nuestra existencia sin ellas. Además las nuevas generaciones han ido adoptando estas redes sociales y nuevas tecnologías y hacen uso de ellas en mayor frecuencia y se ven más inmersos en el mundo tecnológico. Hay que entender que la adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de toda persona. ¿Por qué? Porque primeramente se alcanza la madurez cognitiva a través de la consecución del pensamiento formal. Es decir, ya podemos entender y comprender nuestro entorno, ya somos capaces de establecer una conversación fundamentada, ya somos capaces de adquirir conocimientos y de brindar todo lo que podamos, ya somos capaces de relacionarnos de diferente manera, tanto laboral, personal, individual, porque ya tenemos ese desarrollo intelectual, obviamente no en su máximo esplendor, que nos va a permitir, pues, obviamente, trascender dentro de nuestras vidas. Asimismo, se van a presentar diversos cambios en la personalidad, tales como actitudes, posturas, dependiendo los cambios sociales en los que te desenvuelvas. Es por eso que estos cambios de, de personalidad los vas a manifestar en un futuro en tu vida, en sociedad. Porque los humanos obviamente no podemos vivir individualmente, tenemos que vivir en sociedad. Se podría decir que los seres humanos... Y los nuevos adolescentes, específicamente hablando de ellos, van a ser los nuevos ciudadanos del mañana. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, de nosotros van a depender el futuro de nuevas generaciones y además vamos a tener en cuenta que vamos a ser los principales actores dentro del régimen mundial. De ahí la importancia que tiene para toda la sociedad la educación de nuestros jóvenes y adolescentes. Conocer el adecuado uso que esta población hace en las redes sociales, o por el contrario, el uso inadecuado, el abuso o la dependencia excesiva de las mismas que experimentan muchas personas es de vital importancia, ya que el uso de las redes sociales no únicamente se ha vuelto un factor positivo en nuestras vidas, sino también cuenta con sus defectos como toda cosa. Hay que entender... Que las redes sociales únicamente son un medio y no podemos determinar si estas son malas o buenas. No podemos decir por decir únicamente que las redes sociales son malas porque hay muchos pedrastas que abusan de niños, etcétera. Hay que comprender que la persona decide qué uso le va a brindar a las redes sociales y por ende no se puede clasificar a cierto invento como bueno y malo cuando es el humano el responsable de su uso. Es por eso que en, dados en muchos casos se presenta la adicción de estar siempre conectado e interactuando en exceso dentro de estas redes sociales. Son aspectos fundamentales que se deben de esclarecer y se debe de fomentar un buen uso de las redes sociales. Ya después de haberlos introducido en el tema de las redes sociales en los adolescentes, les comento que voy a desarrollar el tema en cinco enfoques distintos. El primero que voy a desarrollar es la adopción de nuevas tendencias y formas de comportamiento. Está claro que las redes sociales se han convertido en el principal medio de socialización e intercambio cultural más relevante de la época, a través de este tipo de tecnología se han ido modificando las formas de comunicación entre las personas, las cuales son a través de una pantalla, y se han ido adquiriendo nuevos hábitos en la manera en que se presentan y entablan nuevas relaciones. En el caso de la adolescencia, sin importar el lugar de residencia del adolescente, su personalidad, su origen social o sus logros o fracasos académicos, se caracterizan por vivir en la red, y esto tiene sus particularidades. Se modifican formas de relación y determinados comportamientos, tales como establecer contactos, crear relaciones de amistad, planear viajes, realizar autovalidación y manejar procesos de aprendizaje, entre otros. Aplicaciones como Instagram, Snapchat, Twitter o Facebook se han convertido en los principales medios que permiten establecer relaciones de diversas maneras, donde se intercambia información y donde es posible construir o bien fortalecer relaciones con personas alrededor de todo el mundo. El segundo enfoque a de desarrollar es la forma en que las redes sociales son utilizadas, los estudios actuales inciden en que no hay diferencias entre chicos y chicas en la frecuencia, tiempo dedicado y horario en su conexión a internet, en ambos el uso del internet, las redes sociales o la mensajería instantánea cumple básicamente una función social. Las diferencias de género aparecen en cómo usan estos medios. Antes de proceder en el desarrollo de este enfoque, debo enfatizar y debo de aclarar que todos tenemos preferencias distintas, todos tenemos nuestros temas de interés y esto no se trata de generalizar, Tú, si eres un chico o si eres una chica que no sigue estas tendencias que son de la mayoría, obviamente estás en todo tu derecho de no sentirte identificado. Únicamente, como ya mencioné, lo único que se hace referencia aquí es en las tendencias. Obviamente, la mayoría de los chicos van a optar por ver este tipo de temas y las chicas igualmente. Sin embargo, no se trata de generalizar. Procediendo ya al tema, mientras los chicos suelen dedicar más tiempo a jugar en línea, las chicas comparten mayor información con sus contactos, también se diferencian en el contenido que consultan a través de las redes sociales, mientras los varones muestran más interés en la información deportiva, cómo van sus equipos en las grandes ligas, las chicas se decantan por la música o por seguir a personas famosas en redes sociales. Varios son los autores que inciden además en que las chicas expresan sus emociones sus sentimientos y comparten contenidos íntimos en mayor medida. Por ese motivo se considera que están más expuestas. Los estudios también informan de un mayor uso de las chicas del smartphone y del WhatsApp. Obviamente, como ya había dicho, este enfoque únicamente va dirigido a las tendencias y tengan cuidado tanto chicos como chicas de la información que comparten en las redes sociales para que no dé lugar a una situación riesgosa que involucre a su persona y a las personas a las que la rodea. El tercer enfoque a desarrollar es la seguridad y privacidad en las redes sociales. Con respecto a este tema dentro de las redes sociales, los estudios ponen de manifiesto cierto desconocimiento por parte de los adolescentes sobre los mecanismos que éstas ofrecen para protegerse y gestionar la privacidad, así como una falta de conciencia sobre los problemas que pueden derivarse de un mal uso de estos mecanismos, mientras que algunos trabajos inciden en que los primeros años de la adolescencia es cuando más se asumen riesgos y que cuando se empieza a tener experiencias negativas en la adolescencia, se empieza a aprender acerca de la mejor gestión de la privacidad en las redes sociales. Otros afirman que se produce una disociación entre las experiencias negativas y la percepción de riesgo en la adolescencia, y que por el contrario, a pesar de las experiencias desagradables en general, los adolescentes se sienten seguros y poseen una alta sensación de control en este medio. ¿A qué se refiere esto como para englobarlo? Quiere decir que prácticamente hay algunos adolescentes que no hacen un buen uso de la privacidad y se tienen que suscitar experiencias negativas de tal modo que ellos ya sientan el riesgo, o sea que ya estén conscientes de lo que les puede llegar a suceder y eso los hace un poco más conscientes y los incita a mejorar en este aspecto. Sin embargo, también otros trabajos dicen que por más que los adolescentes experimenten cosas negativas, van a seguir siendo susceptibles a cosas riesgosas, van a seguir brindando información de más, no van a hacerle caso a la privacidad, etc. Entonces es un tema donde dos puntos chocan y cada adolescente sabrá cómo van a ser las cosas dentro de su vida. Obviamente el primer punto es el que debería de ser el correcto, ya que tú al presentarte una situación de riesgo no vas a querer que se suscite otra nuevamente. Sin embargo, hay quienes dicen que el ser humano cae en la misma piedra dos veces, pero hay que procurar no hacerlo y comprender que en ocasiones nuestra vida puede estar en riesgo. Un aspecto a considerar en cuanto a la privacidad es el control que se les otorga a los adolescentes por parte de los padres, quienes en la mayoría de las ocasiones tienen ausencia de conocimientos y habilidades en torno a las tecnologías, lo que dificulta el ejercer una autoridad responsable respecto al uso que sus hijos destinan a estos medios. Obviamente no hay que denigrar que los padres no sepan de las tecnologías, aquí lo que se trata de enfatizar es que como ellos no están tan inmersos en el mundo tecnológico en las redes sociales, en ocasiones se les puede dificultar un poco más el uso de las mismas. ¿Por qué? Porque ellos nacieron y vivieron la mayor parte de sus vidas o gran parte de ella sin aparatos tecnológicos, sin celulares, sin computadoras y ese proceso de transición es un poco más lento para ellos. Hay que estar conscientes que el no saber o el no ser hábil en el manejo de las redes sociales no quiere decir que no se tenga un pensamiento tecnológico. Los padres pueden hacer un buen uso del pensamiento tecnológico. Inclusive vemos a muchos empresarios, inclusive a nuestros padres, a nuestras madres quienes hacen un uso constante de las redes sociales y se benefician de ellas de gran cantidad. O sea, aquí hay ciertos aspectos en donde ellos no son muy hábiles pero hay otros donde si se les da un buen uso ellos se pueden desenvolver muy bien en su vida laboral y en su vida personal y El cuarto enfoque a de desarrollar son las ventajas para los adolescentes en las redes sociales entre las ventajas que se pueden tener dentro de los adolescentes al utilizar las redes sociales podemos considerar los siguientes puntos primeramente la conexión a nivel mundial a través de plataformas como Facebook, Twitter o Instagram te puedes poner en contacto con personas a las que hace años no ves. Inclusive puedes tener la oportunidad de conocer a gente o presentarte a nuevas personas a las que de otra manera no hubiera podido ser posible. Por ejemplo, en otros países, el estar en contacto con personas de Latinoamérica, de Europa, de África, de Asia. O sea, hay una infinidad de posibilidades muy vasta. Segundo, la información por medios. Te puedes informar a través de las redes, obviamente siendo precavido con las fuentes de información ya que hay mucha, la cual no se considera fidedigna, de noticias de crímenes, corrupción, delitos y básicamente todo lo que ocurre actualmente en el mundo y sea de tu interés. También tenemos la comunicación instantánea, es increíble que por medio de presionar una tecla en un celular o ordenador puedas ponerte en contacto inmediato con distintas personas a la vez en cualquier momento y desde cualquier lugar. Entre este tipo de aplicaciones de comunicación instantánea se encuentran WhatsApp, donde se pueden hacer videollamadas, mensajes, Skype, entre otras. O sea, la comunicación instantánea es un factor fundamental y ya no hay excusa para no tener un medio para comunicarte branding. ¿A qué me refiero con el branding? Actualmente para aquellos adolescentes que estén buscando por un trabajo y tengan un perfil profesional muy desarrollado o apenas vayan iniciando, te puedes promocionar por medio de redes sociales y aplicaciones según sean tus aptitudes, habilidades, capacidades, experiencia y formación. Además, se puede contactar fácilmente a empresas o personas de interés con las que crear relaciones. Ya no hay excusa, metes tu perfil dentro de las redes sociales, dentro de empresas y así ya tienes mayor posibilidad de tener un trabajo, aprendizaje, por medio de redes sociales puedes encontrar diversos cursos que te permitan capacitarte en temas de tu interés, aprender idiomas y cualquier cosa que pase por tu mente que sea a tu agrado o que te sea útil para tu formación personal, por último emprender, si los adolescentes tienen una idea para desarrollar y desean promocionarse no se hay que entender que esto no se trata del perfil profesional que he mencionado arriba. El emprender es tú desarrollar algo nuevo, asumir riesgos, etc. Es por eso que las redes sociales se pueden localizar fácilmente a tus clientes potenciales. Además, podrás contactar con ellos, obtener la información que necesites y mejorar para darte a conocer en tu ciudad o inclusive a nivel internacional. Estos solo son algunas ventajas para los adolescentes, hay muchísimas más, pero considero que son las más importantes. El quinto y último enfoque a desarrollar son los riesgos y desventajas de las redes sociales en los adolescentes. Ya vimos los puntos buenos y la verdad te brinda un panorama muy hermoso de lo que pueden ser las redes sociales, pero debo decirte que en igual medida se tienen riesgos y aspectos a considerar. Si te quieres evitar este tipo de riesgos, presta mucha atención y trata de evitarlos como si, fueran, como si se tratasen de consejos. Es por eso que... Los puntos que te voy a mencionar es para que tomes medidas y así puedas incrementar tu seguridad dentro de estas redes sociales. Primeramente, estamos hablando de fraudes o robos de identidades. Si pones demasiada información en una red social, te estás arriesgando a que te roben la identidad o que alguien cometa un fraude con tus datos. Debes ser todo cauteloso con la información que compartes y no olvidar cambiar de contraseñas a menudo. Falta de contacto cara a cara. Como siempre, los excesos siempre son malos y hay personas que se la pasan utilizando las redes sociales durante todo el día. Las habilidades sociales se deben poner en práctica y su falta de uso provoca que se pierdan. Pérdida de tiempo y productividad. Es evidente que el uso constante de las redes sociales pueden llegar a distraerte de tus actividades primordiales. Puede llegar un punto donde priorizar su uso en vez de actos beneficientes para tu persona resulte dañino y provoca indiferencia respecto a situaciones que verdaderamente requieren de tu atención ciberbullying y otros crímenes. Tristemente, algunos pedrastas se aprovechan de las redes sociales para hacerse pasar por niños o adolescentes e intentar abusar. Un mal uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes puede fomentar el ciberbullying, que realicen contactos inadecuados o que compartan demasiada información personal. Por tanto, se debe hacer especial hincapié en la educación en las escuelas y en casa sobre el buen uso de las redes sociales. Los niños y algunos adolescentes son ingenuos y no ven ninguna clase de peligro, más bien lo ven como un juego. Problemas emocionales y de autoestima. Hay miles de personas que están enganchadas al Facebook, subiendo fotos constantemente y esperando que sus amigos le den ese ansiado like. Cuando tienes muchos likes se sube tu autoestima y cuando no, pues obviamente tu autoestima se la baja. Hay que comprender que la autoestima no debe depender de los demás, sino de uno mismo. Uno debe valorarse independientemente de lo que hagas o de lo que piensen los demás. Por último, la información falsa. Últimamente están de moda las noticias falsas o bulos que circulan y se comparten por la red. Por tanto, hay que ser un tanto incrédulo, ya que no todo lo que aparece en internet es real. Asegúrate antes de compartir cualquier noticia de ver dónde procede la información, sino al rato se hace un círculo vicioso donde todo lo que en todo lo que te bases para fundamentar tus opiniones pues va a ser incorrecto. Así que ya les mencioné los puntos negativos que yo considero de más importancia dentro de las redes sociales. Ya después de haberles brindado un panorama amplio de lo que involucran las redes sociales y los cinco enfoques que desarrollé, les dejo a su criterio pues obviamente una opinión respecto a ellas y pues les brindo a sí ciertos consejos y sugerencias que espero adopten para un mejor uso y funcionamiento de las mismas. Mi nombre es Eduardo Alvarado Lugo y fue un gusto compartirles este tema de las redes sociales en los adolescentes. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan desde sus hogares, desde sus trabajos, sus casas, las escuelas. Fue un placer y siempre va a ser un placer el compartirles un poquito cada día. Muchas gracias a todos y espero tengan bonito día, tarde o noche. Un placer, un gusto y les mando un abrazo. Muchas gracias.